0: Hola, buenas, bienvenidos a este podcast, bienvenidos a 11 metros podcast en este nuevo episodio, episodio número 61, el cual pues ya tenía preparado de una forma pero como veis en el título eh, ha habido un ligero cambio y es que si bien estaba duda, en duda eh, lo que iba a pasar con las palancas del Barça con la cuarta palanca, pues ya está activada, ¿no? Palancazo azulgrana, creo que no podía haber un título eh, más literal, más eh, explicativo para... Para nombrar este episodio, ¿no? Esa va a ser la primera noticia del día de hoy. Vamos con ello primero a los titulares. Y es que, en primer lugar, el Barça activa la cuarta palanca con Orfeo Media, administrada por Jaume Roures... También, Xavi ha hablado acerca de eh, la posible salida de Frankie de John. Nico González eh, ha fichado por el Valencia. Mejor dicho, eh, ha renovado con el Barça, pero ha salido cedido al Valencia. Eh, Menfi de Pay le pone una condición a la lluvia para fichar por ellos. La Juve también ha hecho oficial el fichaje del señor Leandro Paredes, además eh, es un fichaje el cual puede arrastrar otros fichajes como por ejemplo el de Rabiot que está ahora mismo en la Juve pero que suena muy fuerte para el United y a su vez Rashford que está en el United pero podría salir hacia el PSG. Y por último el Madrid empieza a preparar ya su debut eh, en el campeonato de liga, ya ha su primera sesión las dos que realizará antes de jugar frente al Almería Pues bueno, una vez que hemos terminado con los fichajes, vamos a centrarnos en la primera noticia y es que el Barça ha activado su cuarta palanca con Orpheus Media administrada por Yomer Roures. el club ante los problemas para firmar con Gede Luma, cambio de comprador y será esta nueva sociedad la que adquirirá, adquirirá lo diré el 24,5% de Barça Estudios. Desarrollando un poquito la noticia, por parte del Mundo Deportivo, Ángel Pérez en concreto, el Barcelona ha virado la operación de venta del 24,5% de Barça Estudios en cuanto al comprador se refiere y la denominada cuarta palanca se activará finalmente con Orpheus Media, administrada por Jaume Raures, tal y como avanzó Raku y confirmó minutos después el propio club en un comunicado. El Barça tenía encarada la venta de este activo al grupo GDA Luma pero las dificultades a la hora de cerrar el acuerdo por culpa de unos impedimentos legales y administrativos tal y como explicó Mundo Deportivo este mismo viernes hicieron a los gestores del club buscar alguna alternativa y ahí es donde apareció Orpheus Media administrada por Jaume Roules. Entonces, eh, bueno... Según declaraciones, el Juego Club Barcelona anuncia la venta del 24,5% de Barça Estudios a la empresa Orpheus Media, administrada por el señor Jaume Roures, productor audiovisual con extensa trayectoria en creación de contenidos audiovisuales y digitales con un importe de 100 millones de euros. Este acuerdo complementa el que ya se firmó el pasado 29 de julio con Socios.com y servirá para acelerar el crecimiento de la estrategia digital NFT web.3 pues del club. Por último, señalan que la venta se ha llevado a cabo de acuerdo con la autorización de la Asamblea General de Socios y Socias del Judo Club Barcelona celebrada el pasado 23 de octubre. Con estas inversiones, los socios estratégicos de Vasa Studios demuestran la confianza en el valor del proyecto y el futuro de los contenidos digitales en el mundo del deporte. Pues ahí está la primera noticia. Eh, bueno, yo no quiero hacer tampoco mucho juicio de valor, pero hay que ver eh, también lo que ha hecho el señor Javier Tebas con otros equipos que les ha hecho firmar el acuerdo con CVC y ahora están eh, un poco hechos polvo, ¿no? Porque eh, no pueden inscribir jugadores y están muy muy mal y sin embargo pues, con el Barça pasan estas cosas y encima siendo quien y llegan errores. En fin, eh, no hago opinión personal pero eh, muy justo no es que parezca. Cambiando de noticia, Xavi ha hecho declaraciones sobre la posible salida de Frenkie De Jong. Ha dicho tal que sí. el caso de De Jong es igual que el de Guameyang, eh, De Jong es un futbolista importante y en estos momentos está en la plantilla, por lo tanto lo puedo utilizar y así voy a hacer mientras la situación no cambie. Con todo, el preparador del Barcelona recordó que aún pueden pasar muchas cosas, dijo también Xavi, el mercado sigue abierto hasta el 31 de agosto y no sé lo que va a pasar ni con Frenkie ni con eh, la totalidad de la plantilla así que un poco ni funifa el señor Xavi eh, como que de momento lo puede seguir usando pero eh, no se sabe si al final se va a quedar o va a salir hasta el día 31 puede pasar cualquier cosa y parece que la intención del Barça es que Frenkie de Jong eh, salga, eh, es lo que viene transmitiendo el club desde las últimas semanas y bueno, si de Jong quisiera ya estaría fuera y, si quiere, en próximo, los próximos días, próximas semanas, va a salir seguro. Sea Chelsea, sea Manchester, también suena para Bayern de Múnich. Últimamente sí que es verdad que el Chelsea suena mucho más que los demás, pero está claro que el Barça quiere que salga y si Frecky quiere salir, no va a encontrar precisamente ningún impedimento por parte del club. En cuanto a la siguiente noticia, bueno, estas tienen que ver casi todas con el Barça. Eh, Nico González eh, va a salir cedido hacia el Valencia eh, por decisión propia además eh, sus declaraciones antes de salir del Barça han sido tal que así estoy muy feliz y contento por llegar aquí llevaba ya un par de días con mucha ilusión de venir y tengo muchas ganas de triunfar, afirmó el centrocampista de 20 años que salió de la ciudad deportiva Juan Camper de san John Espi esta misma tarde con rumbo a Valencia eh, la verdad es que por lo que parece Xavi le ha insistido que que, se, que cuenta con él, que quiere que se quede, pero parece ser que el titular en su puesto va a ser Sergio Busquets, y por lo tanto, pues, Nico ha preferido tener minutos, ha preferido salir, no sin antes eh, renovar, porque como jugador va a seguir siendo jugador del Barça, pero de momento por esta temporada prefiere ir al Valencia, donde sabe que va a tener minutos y donde sabe que va a tener, pues eso, eh, mucho más tiempo para demostrar su talento, su juego, y en el Barça con Sergio Busquets en ese puesto, pues parece ser que no. Y además que sí, parece que también podría jugar de medio centro defensivo, y si por casualidad cuando sienten a Busquets ponen a que sí, pues el pobre Nico se va a quedar a dos velas. Así que prefiere salir y tener minutos. Por otra parte, eh, Depay eh, accede a fichar por, el, eh, por la Juve, a pesar de que también tiene oferta del Tottenham, pero ha pedido una condición y esa condición es ni más ni menos que tiempo, pide tiempo, ya que la intención de ambas partes es una carta de libertad que salga totalmente gratis y bueno, como de momento el Barça sigue pidiendo dinero, pues eh, entre depa y la Juve quieren presionar un poco hasta el final del mercado, saben que quedan todavía algunas semanas y a ver si así el Barça cede y les permite, le puede permitir a, a Memphis el salir gratis del conjunto azulgrana. Así que veremos qué pasa. Siguiente noticia, penúltima del día, tremendo triángulo amoroso hay ahí entre Juventus, Manchester United y PSG. De momento, lo primero de ese triángulo es que hay un acuerdo entre la Juventus y Leandro Paredes. La Juventus y Paredes han llegado a un acuerdo total y el argentino se acerca cada vez más a la Juventus de Turín. En la Juve están locos por cerrar el acuerdo con Leandro Paredes, por lo que la bella señora, tratando de acelerar la operación en la medida de lo posible, ha llegado a un acuerdo total en los términos personales con el centrocampista argentino del Paris Saint Germain. con Bianconeri esperaban vender a Rabiot, pero su venta al Manchester United, esa es la otra parte del triángulo, se ha complicado. Sin embargo, el fracaso de la venta no parece que vaya a poner en peligro la viabilidad del fichaje del mediocentro del PSG, al menos de momento. Aún así, la Juventus sigue trabajando tanto la venta de Rabiot como la de Arthur para mejorar su calidad financiera y abrir hueco para la llegada de Leandro Paredes. La Juve seguirá apretando para que Rabiot se marche a Old Trafford, mientras que la salida de Arthur parece eh, algo más segura, con un Valencia que quiera apostar fuerte por el brasileño. En cuanto al argentino, tanto Paredes como la Juventus están de acuerdo en los términos y a la solo queda que el equipo parisino y la novia de Italia Lleguen a un acuerdo para fijar el precio del traspaso Además, la llegada de Paredes a la Juve y el fichaje por parte de Rabiot de la Juve al United Abriría otra puerta, en este caso para el PSG, que es el primer involucrado en este triángulo Y es que eh, el PSG quiere fichar a Rashford por del Manchester United Entonces ahí estaría la base del triángulo, Paredes va desde el PSG a la Juventus, Ravi va desde la Juventus hasta el Manchester United Y Rafa va desde el Manchester United al primero al PSG Veremos qué es lo que pasa en ese traspaso Y por último, pero no menos importante Y es que el Real Madrid, el supercampeón de Europa eh, Comienza a preparar el debut liguero El equipo blanco completó la primera sesión de las dos Que realizará antes de debutar en Liga ante la Almería Después de levantar la Supercopa de Europa en Helsinki Carlo Ancelotti dio, el jueves, eh, dio la jornada del jueves de descanso para los jugadores del Real Madrid, que este viernes han vuelto al trabajo pensando en el estreno liguero del próximo domingo en Almería a las 10 horas. Por cierto, se podrá ver a través de Movistar Liga. De esta manera, los blancos han completado una sesión en la que todos los jugadores han realizado ejercicios físicos en el gimnasio y posteriormente han saltado al terreno de juego para activarse con el balón. En principio, y a falta que, de que este sábado Ancelotti haga publicar la lista de convocados, el italiano tiene disponible a todos sus jugadores y podrá contar con todos, aquellos, eh, con todos ellos para el primer partido de la Liga 2022-2023. Eh, a modo de curiosidad, hay un pequeño cambio en los dorsales. Sabíamos que la Liga había cambiado el número del 25 al 16 para Camavinga, y le había dado el 12 a Otriozola, pues finalmente no será así, ya que Camavinga pasa del 25 al 12, él le dará el 12 de Marcelo, y Otriozola, al igual que en pretemporada, llevará el 16. Así que ahí queda todas las noticias del día de hoy. Eh, por aquí, la verdad, poco más. Espero que hayáis disfrutado mucho el episodio, tanto al menos como yo al realizarlo, y espero que tengáis un muy buen día y que se porten bien.